0: todos, bem-vindos a mais uma dose de Vitamina B, Bíblia, Benção e Bom Humor. O meu nome é Virgílio e hoje vamos falar sobre como podemos criar o nosso próprio Jardim do Éden no urbano, no meio do caos da cidade, entre barulhos e sirenes, vizinhos mal-dispostos e trabalhos que nos deixam os cabelos em pés. Quando penso na história de Adão e Eva, acredito que eles tiveram o primeiro vizinho mal-intencionado, a.k.a. a serpente. Mas hoje, ao refletir nas dificuldades do mundo moderno, uma cobra que fala até que nem parece assim tão má. Mas vamos lá. Falemos então sobre como estar guardado de tudo isto que nos incomoda e que, dia após dia, tenta invadir a nossa vida e roubarmos a nossa paz. Para iniciar, e para quem não está contextualizado, o Jardim do Éden era um lugar de plena paz e tranquilidade, criado por Deus, forma perfeita, onde Adão e Eva moravam. E hoje, ao olharmos para as nossas vidas, ao olharmos para a bagunça que é a nossa sociedade, parece difícil ou até mesmo um sonho termos um jardim do Éden para nós. Principalmente entendendo que hoje os adversários do nosso jardim não são mais serpentes ou frutas proibidas, mas as coisas que continuam, persistem em entrar pelas nossas vidas adentro para roubar a nossa paz. Quem é que precisa de uma serpente falante quando temos a internet, não é verdade? A primeira coisa que eu quero já deixar bem clara. Lembre-se que você tem liberdade para o silêncio digital. É importante entendermos que há momentos na nossa vida onde é preciso, pura e simplesmente, desligar as notificações, colocar o telefone em modo de voo, fugir daquilo que passa à nossa volta, porque tudo aquilo que temos no nosso telemóvel corre atrás de nós o dia inteiro para continuarmos a colocar os olhos no ecrã. Sejam notificações do Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Hoje existem múltiplas formas de nós sermos interrompidos e assaltados. De sermos interrompidos e sermos assaltados do nosso tempo e dos nossos momentos. Então, entenda, todos os telemóveis têm a capacidade de ser colocados em modo de espera, em modo de sono, em modo de foco. Não sei como se chama o modo no seu telemóvel, mas... Quando quiser tirar um momento para verdadeiramente buscar a sua paz, permita-se ficar no silêncio digital. E outra coisa extremamente importante, lembre-se de conversar com pessoas. E não, eu não estou a falar sobre mandar memes e gifs no WhatsApp, sobre mandar áudios, mas sim de olho no olho, a gesticular, como é tão tradicional e tão típico de nós, mediterrânicos, falar com alguém ter uma conversa honesta, ver a reação no olho, ver os sorrisos espontâneos a surgirem, aprender e ensinar através de experiências de vida. E hoje em dia, nós parece que não temos ninguém com quem falar, mas podem deixar aqui algumas sugestões. Tem o seu cônjuge, o seu parceiro, tem os seus irmãos, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho, ou até aquele vizinho que mora à pé de si há tanto tempo e que você ainda nem entendeu, e que você ainda nem conseguiu descobrir qual é o primeiro nome. Faça um esforço para ter esta conexão humana. A verdade é que é algo tão essencial nas nossas vidas e que cada vez tem ficado mais para trás. E se não entendo porquê é que isto nos pode trazer paz, tantas vezes a única coisa que nós precisamos para passar um pano por cima de um dia mal de trabalho é ter alguém com quem partilhar os nossos dissabores, as nossas desilusões... E ouvir alguém também, o processo de entender que não estamos sozinhos, que não passamos por uma vida difícil sozinhos tantas vezes, é uma coisa simples que nos vai levar novamente a encontrarmos a nossa paz. Então, crie relações humanas. Permita-se largar um pouquinho o digital e criar algo humano. Garanto-lhe que a sua vida vai tornar-se muito mais intensa e frutífera no que toca à sua capacidade humanística. Outra das coisas que temos de fazer para tentar manter a paz no meio de toda esta confusão é evitar as frutas proibidas que aparecem sempre com um aspecto bonito, apetitoso, com algo que faz muita falta, mas que tantas vezes é algo que vem apenas para nos atrapalhar, apenas e só uma serpente disfarçada de boa ideia. Vivemos numa sociedade extremamente consumista, em que vivemos, a maioria de nós, com despesas supérfluas e fúteis. E, não querendo fazer julgamento para a sua vida, vou partilhar algumas das coisas que eu dou por mim a pensar tantas vezes. Mas porquê, Virgílio? Porquê? Tu devias saber mais do que isso? Devias ser mais consciente? Uma delas, e muitas vezes sou apanhado, na compra de impulso do flash sale. Não perca. Apenas sete horas. Não perca. Acaba hoje. E quando eu dou conta, acabo por comprar artigos apenas e só porque estão a um bom preço porque é uma promoção que vai acabar pela urgência e porque talvez um dia venham a fazer falta outras vezes é quando faço as minhas compras no Amazon eu compro um artigo que realmente preciso e a Amazon vai recomendando outros e eu vou descendo por esse rabbit hole abaixo e quando eu dou conta aquele artigo que eu entrei no Amazon para comprar tornou-se num carrinho que traz 3 ou 4 outros artigos com utilizações duvidosas na minha vida e que a maioria vai acabar numa gaveta até que eu na próxima mudança olhar e pensar onde é que eu estava com a cabeça para comprar uma coisa destas. E também sou apanhado muitas vezes em artigos que me dão a ideia de que vão ser uma experiência fantástica. Mas até hoje eu continuo sem entender o preço caríssimo daquele café em grão gourmet que eu comprei o lote que eu uso normalmente satisfaz-me da mesma forma e a verdade é que em algumas instâncias experimento algo que promete dar uma experiência significativamente melhor e acabo até desiludido com o produto <risos> solar em café vamos agora falar de outra coisa extremamente importante para a nossa vida falemos então de descansar e como nós muitas vezes e erradamente, substituímos o nosso descanso pelo nosso conforto e temos uma ideia de que as coisas são que ambas as coisas são iguais quando na verdade não são. Dando um exemplo prático da minha vida. Chego a casa, paro, jantamos e depois de um dia de trabalho e com as crianças já deitadas na cama eu decido sentar no sofá para descansar. Mas na verdade o que eu estou a fazer é apenas e só a relaxar ou a colocar-me numa posição de conforto. Geralmente acompanhado disso... Vem o telemóvel ou a televisão E quando dou conta passa 30 minutos, uma hora, uma hora e meia E lá do fundo ouve-se uma voz que clama e diz Mor, anda para a cama que estamos atrasados para dormir E quantas vezes a resposta que sai da minha boca é Oh, amor, eu estou só aqui a descansar um bocadinho e já vou Mas depois a cabeça faz o clique E eu penso, espera aí eu não estou a ir para a cama porque eu estou a descansar. Será que eu estou mesmo a descansar? Eu estou confortável no meu sofá. Mas eu preciso, na verdade, de ir descansar. De ir repor o meu corpo e as minhas energias, deitando e dormindo uma noite boa. Então, todas estas coisas que muitas vezes nos dão aquele sentimento de que Ai! elas são boas, mas não podemos deixar que elas roubem o tempo que devemos dedicar ao sono e ao descanso. Porque quantas vezes fazemos estas coisas, perdemos tempo, deitamos tarde, acordamos cedo e no dia seguinte estamos completamente de rastros e tudo aquilo que o nosso dia poderia ter para nos oferecer é-nos completamente roubado pelo zombi que toma conta do nosso corpo nesse dia. E agora a pior parte é que no final desse dia depois de um dia zombificado cansado, moído chegamos a casa e o primeiro instinto, o primeiro intuito é repetir exatamente o mesmo ciclo, voltar a ir para o sofá, voltar a dar uns scrolls no Instagram, voltar a deitar tarde e acordar cedo e isto passa de uma má escolha para um ciclo, para um hábito e quando damos conta as olheiras já estão a chegar ao queixo e já são tão profundas que parece a maquiagem do pessoal emo dos anos 80. Então, que possamos verdadeiramente entender, precisamos de descansar, mais do que buscar o conforto no final do dia, mais do que buscar o nosso momento de... Ah! Possamos aliar leal a noites bem dormidas e a é um descanso que nos repõe e que nos deixa plenos para encarar cada dia. Para facilitar este processo, e não falando aqui bem de dormir e de como é que deve dormir mas dizendo-lhe que uma das formas que eu encontrei na minha vida para ganhar tempo e reduzir insatisfações, problemas e stress na minha vida foi ter uma rotina de noite e de manhã muito específicas, muito organizadas de forma a rentabilizar o meu tempo e a prevenir o máximo de problemas, então antes de dormir todos os dias eu preparo a minha manhã é a seguinte e sim, para quem não me conhece eu sou daquelas pessoas que acorda às seis mas às oito ainda não acordou o cérebro o corpo já anda, mas o cérebro ainda está a dormir então eu entendo que eu de manhã preciso de ter tudo pronto no lugar certo e tenho de fazer de forma mecânica e robótica a mesma coisa todos os dias então, para não perder uma hora e meia de manhã à procura de meias à procura dos sapatos à procura do telemóvel, das chaves do carro a tentar entender o que é que eu vou vestir e o que é que fica bem com as calças que eu tenho aqui na mão eu perco 15 minutos no dia anterior deixo a roupa pronta no sítio onde eu me vou vestir deixo a minha marmita preparada deixo todas as coisas que eu preciso para o meu trabalho no dia a seguir no cesto da entrada a mochila do computador à porta e até mesmo a chave do café já fica na máquina para ser só carregar no botão de manhã dessa forma o meu dia começa melhor eu começo o dia não com stress não com atraso não a pensar no que é que eu tenho de fazer mas com uma checklist que se vai cumprindo sai de casa já com a ideia de missão cumprida então desse o privilégio de ter uma manhã tranquila de iniciar o seu dia em paz de iniciar o seu dia com vitórias com sucessos e vai ver que a sua vida vai começar pouco a pouco a ganhar mais significado e devagarinho vai ver que os seus dias vão ser mais cheios de pequenas vitórias do que de grandes derrotas. Voltando aqui à analogia do jardim e sobre cultivar o jardim, eu sou de Vila Real e tenho várias pessoas na família, incluindo o meu pai, que estão ligados a uma área agrícola. Então estou habituado a ver, semear, colher, cuidar, tratar. E entendo que o processo de cultivar um jardim ainda que seja aparentemente fácil ele requer um cuidado permanente e contínuo também assim a nossa vida e se nós verdadeiramente queremos ter um jardim do Eda na nossa vida, no meio do caos nós temos de ter ainda mais cuidado com este jardim então, como para cada doido a sua doidice eu hoje vou partilhar consigo aquilo que eu gosto de fazer para cultivar um ambiente de paz na minha vida claro está Poderá concordar com as minhas opções ou optar por outras que assim lhe tragam paz. Mas é importante entender que esta paz vem quando nós a cultivamos e que nós temos o um papel ativo em garantir a qualidade de vida para nós. Então, uma das principais coisas que eu faço para encontrar e para cultivar o meu jardim do Eden é ler. Como sabem, pelo propósito do podcast e também pela minha vida, eu a maior parte das coisas que leio é ou a Bíblia ou livros cristãos. No entanto, eu tenho também outras leituras que gosto de fazer. Eu gosto imenso de ler cómics ou bandas desenhadas de super-heróis. Além disso, gosto também de ler mangas, que são bandas desenhadas asiáticas. E, em leituras mais corridas, gosto de ler também livros sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da nossa mente, para também conseguir articular e melhorar a minha personalidade para me conseguir corrigir e para conseguir crescer e alcançar novos patamares intelectuais na minha vida outra das coisas que eu adoro imenso fazer é montar aquários fazer aquascaping portanto, colocar o chão de pedras as plantinhas lá dentro os peixinhos, fazer criação de peixes, cuidar deste aquário e eu sei que pode parecer estranho e que a maior parte das pessoas é em Virgílio mas os peixe é um animal tão burro e eu sei que eles não latem, eles não se esfregam, eles não pedem miminhos, eles apenas nadam de um lado para o outro. Mas garanto-lhe que, no que a mim me toca, poucas coisas me trazem tanta paz como ficar a olhar para o aquário 30 minutos, enquanto eu aprecio a beleza e a cor dos peixes andarem de um lado para o outro, felizes. Eu acho que a paz deles contagia-me. São animais que vivem tranquilos, sem preocupações, e acho que vê-los. Calmos, vê-los em paz, acaba por me transmitir paz a mim. E outra sugestão que eu dou e que também pratico, não em larga escala, porque enxadas e trabalho duro não é bem aquilo que eu escolho para a minha vida, mas experimente fazer jardinagem urbana. Um jardim de inverno, um jardim vertical. Se tiver uma varanda, uma marquise, se tiver um espacinho em casa, se quiser pendurar uns vasinhos no balcão da sua cozinha até só aquela salsa, aquele coentro, aquele cebolinho que se usa no dia a dia se nós tivermos um momento para estar a cuidar destas plantas criar esta ligação com a natureza assim como há pouco eu falava de criar ligações humanas a nossa ligação à natureza esta ideia de nós plantarmos e vermos crescer de comermos do nosso trabalho por muito que o supermercado seja mais prático a verdade é que traz-nos uma felicidade um sentimento de conquista e de vitória que é muito difícil de alcançar com outras coisas. Vermos literalmente o nosso trabalho a crescer e a dar frutos. Então, é um conselho que eu dou, ou um desafio que eu faço, de tentar, ainda que seja em pequena escala, se for uma daquelas pessoas que não é assim tão habilidosa ou que não tem assim tanta calendarização, experimente ter catos. Então é um desafio que eu faço a todos aqueles que realmente quiserem e gostarem é de comprar um vasinho, colocá-lo, pendurá-lo na sala, colocar ao pé da cozinha e ter realmente essa ligação de regar, cultivar, adubar e a seu tempo colher e garanto-lhe que isso vai trazer resultados bons para a sua vida. E entendemos ainda, já falámos de coisas externas, Coisas que nós podemos fazer, coisas que não devemos fazer... Mas agora vamos entrar na parte do ser. E se nós, em vez de olharmos para fora em busca da paz, cultivássemos em nós paz no interior? Então, neste momento, eu quero agora partilhar consigo algumas verdades ou alguns conceitos que ao longo da vida eu tenho desenvolvido e que com os anos vão mudando e vão se adaptando à minha vida mas que me ajudam a viver de forma mais plena e a entender aquilo que me rodeia e a mim mesmo no meio deste caos. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que o espaço que nos envolve, tudo aquilo que falamos até agora, pode contribuir para o nosso bem-estar emocional, espiritual e para verdadeiramente vivermos em paz. Mas tudo aquilo que está à nossa volta não consegue definir o nosso bem-estar. Nós entendemos ao falarmos há pouco no Jardim do Éder Adão e Eva estavam inseridos num ambiente plenamente perfeito. Não tinha problemas, não tinha o stress. Entretanto, surgiu lá uma cobra, uma serpente, meio mal intencionada. Foi gerado neles sentimentos que contrastavam e que lutavam contra esta paz, insegurança, desilusão e satisfação. Então entenda que mesmo que as condições externas sejam agradáveis e contribuam para o nosso bem-estar, ainda assim há uma luta interna que nós temos de lutar e vencer para alcançar a paz um dos grandes conselhos que eu quero dar e que foi aquilo que vemos causar a queda de Adão e Eva é não ouça conselhos de quem não tem provas que funciona Adão e Eva foram enganados por uma serpente que fala e sim, eu entendo que uma serpente que fala já é algo maravilhoso e fantástico e milagroso que chegue para, se calhar, lhe dar um pouco de atenção. Mas ainda assim eu pergunto, quem era a serpente para dar conselhos? Como é que a serpente poderia falar com a autoridade sobre um tema sobre a qual ela não tinha claramente domínio? Um exemplo mais para os dias de hoje. Será que hoje, eu e você que me está a ouvir, iríamos pedir a uma pessoa que deve a Deus e ao mundo conselhos conselho sobre como gerir as nossas finanças? Será que nós vamos pedir conselhos sobre casamento a uma criança de 5 anos que não tem da maturidade para isso? Claro que não. Mas quantas vezes na nossa vida nós deixamos que conselhos, dicas, frases malditas ou mal intencionadas venham causar aqui problemas? Quantas vezes nós deixamos que pessoas que não são referência numa área venham meter o bedelho na nossa vida e causarmos estes sentimentos de dúvida, de questionamento e tantas vezes da insatisfação com a nossa vida apenas e só porque alguém disse Adão e Eva padeceram desse mal e nós já passou muito tempo para podermos aprender que sim, há conselhos valiosos sim, devemos estar rodeados de pessoas que nos ajudam a fazer boas escolhas mas temos também de ter a capacidade de dizer que não às pessoas que não são referência nessa área e rodearmos de pessoas que o são eu peço conselhos de casamento a quem tem casamentos felizes de 20, 30, 40 anos. Eu peço referências de trabalho, a quem realmente trabalha na minha área com mais sucesso que eu e que pode acrescentar. Quando eu preciso de saber como educar os meus filhos, eu vou procurar alguém que tem um filho, que tem um bom caráter, que tem uma boa experiência de vida, que tem tudo aquilo que eu gostava que os meus filhos tivessem também. Então, que nós possamos na nossa vida realmente saber buscar conselho, buscar ajuda, mas junto com isso, saber escolher aqueles que nos aconselham. E agora, eu quero ir para um tema um pouco mais profundo, que é a limitação humana e como nós a podemos encarar. A verdade é só esta. Eu e você somos extremamente limitados, embora tenhamos um potencial enorme para ser especiais. A maioria daquilo que nos rodeia está muito para lá do nosso controle. Então, nós temos de entender que os tempos em que nós vivemos, eles são influenciados, na sua maioria, por coisas que estão para lá daquilo que eu e você podem controlar. Vivemos em tempos maus, difíceis, causados, na sua maioria, por uma sociedade egoísta e vaidosa. E, ainda que custa ouvir, a culpa nem sempre é do outro. Mas pior, mesmo quando a culpa é do outro, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Quando nós entendemos esta verdade poderosa, nós conseguimos adressar os nossos problemas de uma forma mais prática, de uma forma mais pragmática. Então, a verdade máxima e reduzida desta frase é eu posso fazer algo em relação posso, vou fazer. Se é algo que está fora das minhas mãos, não há nada que eu possa fazer. Então vou dar-lhe aqui um exemplo visual para tentarmos ter uma ideia de como é que isto se aplica na nossa vida do dia-a-dia. Imagino que todos nós, a nossa sociedade, somos torneiras. Por muito estranho que pareça. Acompanhe-me só mais um instante que isto já vai fazer sentido. E cada um de nós é aquela torneira mais antiga, que tinha uma roda de cada lado. Só que em vez de frio e quente, imagine que temos água doce e água amarga imagino que todas essas torneiras estão a despejar água para dentro de um tanque enorme e esse tanque é a nossa sociedade são as coisas que temos de engolir todos os dias e agora você está a olhar e está a dizer Virgílio, mas a sociedade é horrível eu não percebo que analogia, para onde é que tu vais com isso é fácil eu entendo que é difícil de engolir a nossa sociedade é difícil de entender muito daquilo que se passa é difícil saborear a vida nestas condições mas agora vamos a uma aplicação mais prática como eu disse, todos somos torneiras de água doce e de água salgada e a água está difícil de engolir a vida está difícil de suportar porque a maioria das torneiras vivem a deitar água salgada para dentro deste tanque mas eu não posso controlar as outras torneiras a única torneira a que eu tenho acesso é a minha talvez aqueles que me são mais próximos posso tentar alcançar a minha esposa, os meus filhos mas a verdade é que a maioria dos cidadãos, a maioria das torneiras que estão lá fora, são perfeitamente e completamente independentes de mim então o que é que eu posso fazer? eu posso garantir que no meu dia a dia o meu contributo para este tanque, o meu contributo para esta água, é água doce água potável e água que vai fazer com que a coisa não seja tão má Como podia ser É difícil? Com certeza que é difícil Porque o mais óbvio É ao beber água amarga Responder que ela é amarga O mais óbvio O mais normal É ao beber a água amarga Ao estar nesta sociedade amarga Fazermos cara feia Andarmos sem sorriso Andarmos chateados Tudo nos irritar Esse é o suposto Mas é aí que entra a paz interior é aí que entro a cultivar do meu jardim do Éder. Entender que a água que me rodeia, que este tanque realmente tem uma água amarga, mas que eu continuo a ter condições para despejar para dentro deste tanque água doce. E quantos mais de nós estiverem a ligar apenas à água doce, os que estão à nossa volta vão começar a sentir uma água menos difícil, uma sociedade menos difícil de engolir. E talvez eles também vão ter a capacidade de perceber através das nossas vidas que é possível desligar a torneira do salgado e ligar a torneira do doce. E a seu tempo, eu acredito plenamente que nós podemos contribuir para uma sociedade mais fácil de se engolir. Que esta água tem capacidade para virar doce, agradável e boa para toda a gente. Virgílio, estás a dizer que toda a gente vai virar a torneira da água doce? Não, não é isso que eu estou a dizer mas se a maioria for de água doce eu acredito que já vai ser muito mais fácil nós conseguirmos viver nesta sociedade então entenda que mesmo nos dias difíceis e numa sociedade difícil quando nós deitamos para fora a paz que cultivamos cá dentro e quando nós contribuímos para o bem numa sociedade que pratica o mal ainda que pareça que nada muda vai-lhe dar a capacidade de chegar ao final do dia deitar a sua cabeça na almofada e dormir o sono dos justos então aproveite todas as oportunidades que tem no seu dia a dia pela torneira de água doce que esta sociedade precisa e vamos juntos construir uma sociedade mais fácil de engolir e chegámos ao fim de mais um episódio espero que tenham gostado desta dose de vitamina B e consigam verdadeiramente cultivar o vosso jardim cultivar a vossa paz e viver uma vida com menos interferências àquilo que é suposto vivermos. Lembrem-se, na maioria das vezes, a serpente só quer um pouco de atenção e a maçã, mesmo bonita, não tem sabor nenhum. Até à próxima dose, onde vamos continuar a descomplicar a vida sempre com um sorriso no rosto. Fiquem bem e não se esqueçam de dar follow, de fazer reviews no podcast e de nos acompanhar nas redes sociais. Vitamina B oficial no Instagram e no YouTube até a próxima!